0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Und zu Gast heute Herr Heine. Er ist Dolmetscher für Deutsch-Englisch,
1: Englisch-Deutsch. Und
0: ja, stellen Sie sich doch mal persönlich vor.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Gelegenheit, mich hier kurz vorzustellen. Ich bin seit 25 Jahren im Dolmetschgeschäft im Grunde genommen langsam da reingewachsen durch Aufträge, Übersetzung, technische Redaktion, im Grunde immer schon im Bereich Sprachen unterwegs und anfangs habe ich immer gesagt, Dolmetschen ist so ein bisschen mein berufliches Hobby. Ich hatte Kunden, mit denen kannte ich mich gut aus und von da ausgehend habe ich dann langsam mich vorgearbeitet, in diesem Bereich mehr Kollegen kennengelernt und dann irgendwann viel vernetzt. Dolmetscher arbeiten ja immer zu zweit im, im Team. Das ist auch wichtig, weil man sich gegenseitig einerseits unterstützt. Man kontrolliert sich auch ein bisschen. Man hat ja auch relativ viel Technik dabei. Da ist es immer gut, wenn man dann redet, muss man natürlich sehr konzentriert zuhören. Was sagt der Redner? Wie sage ich's? Was will der Redner sagen? Soll ich das so sagen, wie ich glaube, dass der Redner es meint? Erfordert also viel Konzentration, wenn man dann nebenbei technische Schwierigkeiten hat, weil der Ton nicht gut ist oder weil der Ton, den ich spreche, dass der Schwierigkeiten hat, rauszukommen, kann man sich natürlich nicht darum kümmern. Also das sind die Punkte, das vernetzt sich dann im Laufe der Zeit und inzwischen bin ich da eigentlich hauptberuflich unterwegs und mache ganz viele Konferenzen und so. Jetzt? Zu Zeiten von Corona natürlich eher weniger, aber da haben wir alle drunter zu leiden. Da sind auch wir als Dolmetscher nicht ausgenommen.
0: Genau, aber gibt ja, wie Sie ja jetzt vor Ort sind, auch neue Möglichkeiten in dem Bereich, das eben online zu gestalten, so, weit es eben möglich ist von Seiten ja. der Kunden.
1: Genau, das war ja auch unser sozusagen erstes Event. Man, man hörte das ja immer schon in der Vergangenheit. Habe ich auch schon ein paar Mal sowas ähm, bekommen an Anfragen. Könnte man mal ausprobieren, aber so richtig... Ernsthaft noch nicht und es ist auch schwierig und wir haben ja jetzt hier diese letzten drei Tage damit verbracht, das wirklich hardcore online mäßig zu machen ähm, zwischen Kunde, Auftraggeber und dem dolmetsch -Team an drei verschiedenen Orten beziehungsweise dann der Kunde selber auch nochmal einmal im Office plus einige im Homeoffice. Auf Seiten des Zuhörers war es dasselbe. Einige Personen saßen da im Büro, auch wieder angeschlossen, weitere am Homeoffice. Und äh, wir waren jetzt ja hier zu dritt im Dolmetsch-Team. Und das war auch ganz gut so, dass wir hier eben zusammen vor Ort gesessen hatten und auch da technisch gut betreut worden sind durch die GFT, dass das alles wunderbar geklappt hat. Das war für uns also auch in der Form eine Premiere, hatten wir so auch noch nicht.
0: Ja, perfekt, genau. Also manchmal ist ja eine Krise eben auch eine Chance. Ne? So schnell wächst die Welt zusammen. Der Kunde und auch der Auftraggeber mussten sich mit den Dolmetschern nicht an einem Ort treffen, sondern konnten zum Teil eben im Homeoffice zu Hause bleiben, was natürlich auch Anfahrtskosten und Anfahrtszeit dementsprechend reduziert für alle Beteiligten.
1: Ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ob das jetzt die große neue Mode wird? Vielleicht ist das ja auch... Auf der technischen Seite, ich glaube gerade so diese Betreiber, die diese Plattformen betreiben, die werden jetzt in dieser Zeit auch eine Menge dazulernen und möglicherweise kommt das dann auch. Wobei wir auch festgestellt haben, man kann den vor -Ort einsatz in bestimmten Situationen nicht ganz kompensieren damit. Das ist jetzt auch von allen Seiten klar geworden, dass auch die, die beiden Seiten, für die wir gedolmetscht haben, gesagt haben, also es ist schon auch besser, wenn man sich sieht, wenn man vor Ort ist. Und auch für uns als Dolmetscher ist das schon schwierig gewesen an einigen Stellen, weil wir ja auch viel Informationen aus der Gestik des Redners ablesen, aus dem Gesamtkontext. Wir sehen ja oftmals auch unsere Zuhörer und lesen auch daraus ab, Kommt das, was wir da sagen, an? Ist das verständlich? Und dieser Feedback-Kanal, der fehlt natürlich bei diesen Online-Sachen komplett. Man spricht in ein Mikro und man weiß nicht, ob es ankommt. Man weiß nicht, ob es technisch ankommt oder nicht überhaupt, ob der derjenige überhaupt was hört. Und dann ist es natürlich auch, dass man kaum Feedback darüber hat, wird man verstanden oder nicht. Na, wenn Sie jetzt in einem größeren Saal sitzen, dann nimmt man schon, naja, so eine Unruhe wahr im Publikum. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann dreht sich mal einer oben um oder guckt und dann sieht man schon, das geht oder das geht nicht. Und dieses Berg Und natürlich auch ganz wichtig, dass man vom Redner viel aufnehmen kann. Was will er sagen an der Gestik, an dem... Na, was er so sagt. Und oftmals ist es ja auch, dass er dann sagt, naja, hier an der und der Stelle, wenn dann irgendwelche Folien gezeigt werden. Nein. Das ist immer so etwas schwierig, natürlich, insbesondere, und wir hatten das jetzt bei dieser Konferenz auch, dass es wurden Folien gezeigt auf einem Bildschirm und einer trug vor, aber jemand anders in einem anderen Raum hat die Folien weitergeschaltet. Und dadurch war eigentlich dieser Rückübertragungskanal immer, wir mussten immer sagen, wann die Folien weitergeschaltet werden sollten.
0: Um sie Was zu äh,
1: die deutschen Vortragenden auch nicht wussten oder mitgehört haben. Und das ist natürlich dann immer schon ein bisschen schwierig. Für uns war es gut, weil wir konnten unseren Text zu Ende sagen und dann erst sagen, nächste Folie. Oftmals, wenn man das in einer Live-Situation hat, dann hat man die Situation, dass der Redner seine Folie zu Ende hat und schon direkt auf die nächste geht, aber die Zuhörer den Inhalt der ersten Folie noch gar nicht gehört haben, weil okay. das noch in das Dolmetschen ist zwar simultan und simultan ist auch sehr simultan, aber so um ein, zwei Sätze ist es schon mal nach hinten verschoben. Und dann hat man das oft, gerade wenn man so Folien hat, die wenig Inhalt haben, dann gehen die Redner da sehr schnell durch und dann kann das schon mal passieren, dass man dann ein paar Folien hinterherhängt und das ist dann natürlich für die für die Zuhörer blöd und vielleicht auch ein Hinweis an die Sprecher, dass man einfach ein bisschen einen Moment wartet, bevor man auf die nächste Folie geht als Redner, dass einfach auch, man will ja seine Zuhörer mitnehmen. Das genau. ist ja eigentlich die Idee des Dolmetschens, dass die Zuhörer möglichst den gleichen Eindruck von der übersetzten, von der verdolmetschten Form haben, wie die Zuhörer des Originaltons. Das will man ja eigentlich erreichen.
0: Genau, und das heißt, dass eben auch die Folie komplett, das komplette Paket, sage ich jetzt mal, mit Bild oder was auch den Fohlen-PowerPoint dementsprechend drauf ist, noch mitgenommen werden kann. Und vielleicht natürlich auch der Dolmetscher mal eine Sekunde zum Kurzluft holen hat, bis es mit der nächsten Folie wieder weitergeht.
1: Das kommt natürlich dazu, aber wir sind natürlich darauf trainiert. Wir können lange reden und wir können viel reden. Das stimmt schon, aber das ist auch so ein Thema. Ne? Viele Redner reden unheimlich schnell und äh, kommen dann schon manchmal auf uns zu und sagen, ich rede furchtbar schnell, sie werden Schwierigkeiten haben, mit uns mitzukommen. Äh, da sage ich immer... Um uns, um uns Dolmetscher, brauchen Sie sich keine Gedanken machen, weil wir können bestimmt genauso schnell reden wie Sie. Das haben wir geübt. Aber stellen Sie sich vor, Sie halten Ihren Vortrag auf Deutsch vor einem internationalen Publikum. Wir übersetzen ins Englische und jetzt sitzt da ein Spanier, da sitzt ein Franzose und da sitzt ein Italiener. Für die ist Englisch keine Muttersprache. Und wenn man das dann so maschinengewehrmäßig runterrattet, dann kann man zwar als Redner sehr stolz darauf sein, dass man viele Silben pro Sekunde schafft, aber man hat seine Zuhörer wahrscheinlich relativ schnell abgehängt. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, warum hält man dann überhaupt einen Vortrag?
0: Also das stimmt, Dann hatte ich noch gar nicht gedacht, wenn jemand nicht Muttersprachler im Englischen ist und Englisch grundsätzlich versteht, aber natürlich, wie Sie sagen, Spanier ist ja nicht wie jetzt ein Engländer, der dann doch ein bisschen denken muss und es für sich quasi wieder
1: rückübersetzen muss, also im Kopf. Leider kommt er ja nicht so fließend mit. Ne? Ja, genau. Okay. genau, also das ist, das ist tatsächlich... Und bei ganz vielen Konferenzen ist es so... Es gibt natürlich so die ne, UN-Konferenzen oder was auch immer, wo dann 20 Dolmetschkabinen sitzen da für jede Sprache eine. Aber wenn man mal so auf normalem Business-Level unterwegs ist, dann ist normalerweise eigentlich Englisch so die Lingua Franca. Die, das ist dann der gemeinsame Nenner und äh, dann hören halt alle in dieser in dieser Sprache zu.
0: Okay. Und das
1: ist ja, das ist dann eben häufig so.
0: Ja, das stimmt eben, das ist ein guter Hinweis eben für alle Redner, weil daran hatte ich noch gar nicht gedacht, dass ja Englisch oft eine quasi Zwischensprache ist, die da mit benutzt wird. Und selbst wenn es die eigene Sprache ist, ist es ja auch angenehmer, wenn das Redetempo, sagen also wir von der Aufnahme her, gerade wenn es dann auch vielleicht mal schwierigere Themen sind, dass man da eben auch gut mitkommt, ja klar. Ja, ja.
1: Also klar, das gilt im Grunde genommen natürlich auch für diejenigen, die dem Originalton zuhören. Ja. Na, wenn ich jetzt auf Deutsch einfach manchmal... Gehe ich auch selber in Vorträge. Ich muss dann immer bewusst aus dem Dolmetsch-Modus rausschalten <lacht> und sagen, du brauchst das jetzt nicht alles mit Dolmetschen. Das ist manchmal ist das so, ein, so, ein, so eine Automatik, insbesondere wenn man dann an dem Tag vorher irgendwie noch einen Einsatz hatte, dann läuft das irgendwann so automatisch im Grunde immer mit im Hintergrund. Das muss ich dann wegspulen, aber dann finde ich es selber eben auch angenehm, wenn das schön vorgetragen ist, wenn das nicht so Maschinengewehrmäßig schnell irgendwie ist, sondern wenn man dem einfach auch bequem folgen kann. Das kann das Gehirn ja auch viel einfacher aufnehmen, die Informationen, ja. die da sind, wenn das eben in einfachen Sätzen dargestellt ist und eben auch gut verständlich rüberkommt dadurch.
0: Genau. Denn der Zuhörer selber will sich ja oft durch einen Vortrag bilden, kennt sich in der Materie gar nicht so aus. Und für den ist ja auch äh, selbst in der eigenen Sprache manchmal nicht ganz so leicht, immer alles zu verstehen und zu folgen. Ja, genau. Das ist ja auch
1: normalerweise neue Informationen, die genau, der Zuhörer hört. Ne? Genau. Das heißt, hier für den Redner eben dementsprechend
0: das aufzuarbeiten, vielleicht mal zu testen, wie sein Redetempo ankommt. Wo wir gerade beim Redner sind, wir hatten ja die Tage mal kurz gesprochen. Zwecks Vorbereitung, Redeskript. Da hatten wir auch mal das Thema, wie eben Redeskripte oft sind
1: und wie sie sein sollten. Vielleicht können Sie auch hier noch mal was dazu sagen. Ja klar, also für uns ist das natürlich immer am schönsten und ich denke auch für die Zuhörer, wenn der Redner in der Lage ist, seine Inhalte im freigesprochenen Wort vorzutragen. Dolmetschen ist im Grunde genommen auch dafür gedacht. Äh, Dolmetschen ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man jetzt vorgeschriebene Texte überträgt in eine andere Sprache. Das machen wir natürlich auch, weil oftmals ist es einfach so, dass ein Redner da kommt, der hat sich seinen Text vorgeschrieben und im ungünstigsten Fall liest er den dann vor und wir haben das noch nie gehört vorher. Dann ist das natürlich eine große Herausforderung, weil gerade im Deutschen haben sie oftmals lange Sätze, sie haben verschachtelte Sätze und das zu dolmetschen ist dann schon echt eine Herausforderung. Dazu kommt natürlich auch, dass wir in der Regel als Dolmetscher nicht in der, in der Materie drinstecken, sondern wir im Grunde genommen das aufnehmen. Wir haben zwar im Laufe der Zeit sammelt sich ein großes Hintergrundwissen an, speziell wenn man viel, in ähnlichen Bereichen ist. Ich sag immer, wenn ich im Technikbereich unterwegs bin und es geht um einen Elektromotor, dann ist das eigentlich egal, ob dieser Elektromotor ein Förderband antreibt oder einen Scheibenwischer. Zwei im Grunde genommen verschiedene Bereiche, aber man hat natürlich irgendwann so ein Hintergrundwissen und weiß viel. Aber natürlich, wenn dann so ein fertig vorgelesener Text kommt, da steckt sehr viel Information in einem Satz. Da sind keine Füllwörter drin, das ist sehr genau ausgeschachtelt und das dann spontan zu übertragen in die andere Sprache, das ist dann oftmals schon eine Herausforderung. Deswegen sind wir immer sehr froh und dankbar, wenn wir sowas vorher kriegen, weil dann kann man sich das vorbereiten, weil man dann mitlesen kann. Speziell im Deutschen ist es ja so, wenn Sie einen langen Satz haben, dann steht das Verb am Ende in aller Regel. Wenn Sie Englisch sprechen, haben Sie das Problem, das Verb kommt an der zweiten Stelle im Satz, ganz vorne. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben einen Satz ne, im Deutsch, der geht über fünf Zeilen oder zehn, und Sie müssen auf das Verb warten, dann haben Sie ein Problem als Dolmetscher. Weil so In dem Moment, wo Sie ja sprechen, spricht er ja auch schon wieder weiter. Das genau, heißt, ne? also wenn ich jetzt diesen ganzen Satz hinterher bin, dann müsste muss ich mir das alles merken, was in dem neuen Satz ist während ich den Alten spreche. Das ist natürlich extrem anstrengend. Was man dann in der Regel tut, ist, man versucht, das Verb zu raten. Man kann ja oftmals schon vorausahnen, was will er sagen, nimmt dann das Verb. Also das Verb ist jetzt ein Beispiel, das ist ja, mit mh. anderen Themen genauso. Oder die Zeit, ist da auch ein Thema. Oder Und Zeitangaben, Ortsangaben?
0: Genau, Teil Zeitangaben,
1: Ortsangaben mh. oder ganz besonders gerne ne, das Wort nicht, kann man am Ende auch erst einbauen. Ne. Ich äh, bin nicht gegangen. Wenn ich jetzt vor dem Ich bin, fällt mir jetzt natürlich nicht, nicht so viel ein, aber wenn ich da noch drei Nebensätze einschreibe, im Englischen muss ich das die Verneinung auch nach vorne bringen. Dann hat man natürlich verloren. Dann kann man als Dolmetscher nur sagen, sorry, das war alles genau das Gegenteil von dem was wir gerade gehört haben. Also deswegen ist es wichtig, dass man diese Sachen sehen kann, weil dann sieht man den Text und man sieht, kann an das Ende des Satzes gucken und weiß, was dann kommt und dann geht es. Und idealerweise hat man das natürlich dann auch schriftlich sich ein bisschen vorbereiten mit, mit ein paar Notizen und dann kann man das auch machen.
0: Das heißt, als Dolmetscher würde ich Ihnen helfen, das Redescript im Vorfeld zu bekommen. Auf jeden Fall.
1: Mhm, okay,
0: perfekt. Ansonsten mit der Materie hilft Ihnen noch quasi die PowerPoint-Präsentation oder was?
1: Sie Ja, sicherlich. Also wenn wir das vorher sehen können, in vielen Bereichen reicht es, wenn man ungefähr das Thema kennt, wenn man den Rahmen kennt. Viele Kunden glauben auch immer, es muss genau die perfekt ausformulierte PowerPoint-Präsentation sein, die an der Wand dann hinterher gezeigt wird. Das ist aber gar nicht so. Also ich sage immer, ich nehme lieber drei Tage vorher eine halbfertige PowerPoint, wo noch ein paar Änderungen drin sind, als eine Stunde vorher die endgültige Version. Weil man kann sich ja leicht vorstellen, in einer Stunde, da bin ich schon am Konferenzort, da sitze ich nicht mehr in meinem Büro und kann das in Ruhe vorbereiten. Auch wir müssen ja mal Vokabeln nachgucken ähm, und Dinge nachschlagen. Und man kann dann auch ein bisschen Hintergrundrecherche machen. Man kann sich in das Thema einlesen. Das gehört ja alles zu dieser Vorbereitungsarbeit da dazu, die der Kunde auch nicht sieht. Wir kommen dann immer da ja. an und schießen sozusagen aus vollen Rohren los. Aber da steckt natürlich eine ganze Menge Vorbereitungsarbeit drin. Man kann sagen, wenn ich einen Tag dolmetsche für ein Thema, was ich nicht kenne, dann brauche ich eigentlich die gleiche Zeit, um das vorzubereiten. Okay, das ist ja
0: was, was der Kunde natürlich weder sieht noch weiß, dass, er, dass das ja auch im Tagessatz quasi beinhaltet ist. Wenn man ja als Zuhörer, in einer Konferenz sitzt, dann denkt man ja, der sitzt einfach nur dabei und fängt quasi an, wenn der Redner anfängt, hat die gleiche Arbeitszeit. Würde ne? ja, so, genau. ich ja auch nochmal ganz gut als Hinweis. Auch mit der Zeit, die Sie brauchen für die Vorbereitung. Weil ich glaube, das ist vielen draußen
1: auch so nicht bewusst. Nee, das macht man sich nicht so, nicht so klar. Ne? Und das ist dann immer so, wenn man sich überlegt, die Redner, die machen ihr ganzes Leben lang nicht anders. Die haben das möglicherweise studiert. Und die kommen natürlich mit einem ganz anderen Wissen daran als wir. Wir haben möglicherweise gerade erst drei Tage vorher davon was gehört und wir haben ja auch viele verschiedene Themen. Also da ne, als Dolmetscher machen sie ja heute Mode, morgen machen sie Zahntechnik, übermorgen machen sie Automobiltechnik und dann gehen sie in ein Atomkraftwerk. Und das ist natürlich ein großer Strauß an verschiedenen Themen, die man möglicherweise in einer Woche abarbeitet. Das macht natürlich aber uns, also für mich macht das... Das ist eigentlich auch spannend. Und ähm, irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich mal mit einer Kollegin einen Job. Da haben wir drei oder vier Tage hintereinander das Gleiche gemacht und haben festgestellt, <lacht> das können wir gar nicht. Das waren sogar teilweise die gleichen Vorträge. Das war mhm. auf so einer Messe. Und da wurde dreimal am Tag ein Vortrag gehalten, immer der gleiche. Und am dritten Tag haben wir gesagt, also jetzt ist auch gut. Jetzt können wir auch mal wieder was anderes <lacht> gebrauchen. Dass man wieder die Abwechslung <lacht> dann hat. Okay, macht sie ja natürlich also, auch den Job. Also für... Jemand, der
0: sich vielleicht auch interessiert für den Beruf des Dolmetschers, ja ganz interessant, dass er eben abwechslungsreich ist. Man lernt das eben viel ist es verschiedenes Fall, Fachwissen. Ja. Sind Sie schon mal irgendwo so richtig aufgelaufen? Gab es mal was, wo, wo so richtig schief lief? Die Technik war nicht vorhanden oder keine Vorbereitungsmaterialien? Ja, also
1: keine Vorbereitungsmaterialien, ich will jetzt nicht negativ klingen, aber das ist leider viel zu häufig so, dass man da irgendwo reinspringen muss. Warum auch immer. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Redner ihre Reden nicht vorher fertig haben oder was auch immer. Das gehört leider oft zum, zum Alltag. Da muss man eben einfach das Beste draus machen. Das ist so. Und äh, ich hatte es irgendwann mal, dass wir einen Komplettausfall hatten von der Simultantechnik beispielsweise, wo wir dann spontan umsteigen mussten auf konsekutiv. Also nochmal kurz zur Erläuterung, simultan ist ja, wir hören den Ton des Redners auf dem Kopfhörer und sprechen gleichzeitig, während wir das Original hören, die Verdolmetschung mit. Bei konsekutiv, das ist so nacheinander versetzt, der Redner spricht ein bisschen was und dann wiederholen wir als Dolmetscher möglichst genau das, was der Redner gesagt hat. Da haben sie es natürlich oftmals, ist das eine Herausforderung? Speziell, wenn sie auf der Bühne stehen. Die englischen Kollegen, die können mir das bestätigen. Englisch kann ja dann immer jeder. Na, und wenn sie dann vorne vor so einem Publikum stehen und jemand erzählt was auf Englisch und sie geben das dann auf Deutsch wieder, dann haben sie meistens irgendwelche Leute, die das noch viel besser können als sie im Publikum. Damit muss man dann leben. <lacht> das ist so. Das haben andere Sprachen weniger. Also wenn ich jetzt Chinesisch extremes anderes Beispiel nehme, da wird mir das nicht passieren. Das ist dann immer, naja, das muss man dann gelassen nehmen und damit leben. Das heißt, Sie kriegen dann Rückmeldung oder nach dem Vortrag? oder? Kann ich mir das vorstellen? Nach dem Vortrag kriegt man das häufig, aber es passiert mhm. auch, dass dann Zwischenrufe kommen, weil man irgendwie dann doch irgendwo einen Nebensatz weggelassen hat. Das kommt ja auch immer darauf an, wenn man jetzt gerade, wenn man so eine Konsekutivsituation hat, Sie können ja davon ausgehen, dass zumindest in Deutschland viele Leute den Großteil dessen verstehen, was auf Englisch gesagt wird. Und dann haben sie natürlich als Dolmetscher immer, muss man immer ein bisschen abwägen, wie genau mache ich das jetzt, um einerseits diejenigen, die das Englische jetzt nicht verstehen, mitzunehmen, aber andererseits die, die das Original schon verstanden haben, nicht zu verlieren, weil denen das langweilig wird. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen... Ein bisschen das Abwägen. Und dann hat man natürlich auch viel, ist es dann auch viel, hängt es vom Redner ab, wie sehr der gewillt ist, mit dem Dolmetscher zu interagieren. Da gibt es welche, da wird das dann richtig so ein, so ein Teamplay. Und es gibt welche, die interessiert das gar nicht, die erzählen irgendwie da ihre, ihre fünf Minuten und dann muss man das halt irgendwie zusammenfassen. Gibt beides.
0: Liegt es auch an der Erfahrung der Redner zusammen mit Dolmetschern? Oder würden Sie sagen, das ist einfach eine Persönlichkeitsgeschichte?
1: Ich würde sagen, das ist ein bisschen beides. Es gibt natürlich immer wieder Redner, die können das nicht. Also, die, nein, die können das nicht, ist falsch gesagt. Es gibt immer wieder Redner, die haben das noch nie gemacht. Für die ist es eine völlig ja. neue Situation. Und das ist dann natürlich schwieriger, weil die sich darauf einstellen müssen und als Redner hat man ja normalerweise auch seinen, seinen Vortrag, seinen Stil, wie man das so macht. Und mir fällt gerade eine Situation ein. Im letzten Jahr hatte ich mal einen Redner, der hat immer so große Satzklammern gemacht. Der hatte eine Folie und hat dann vorne mit irgendwas angefangen. In seinem, Das war auch konsekutiv. Hat dann angefangen mit einem Satz und hat was eingeschoben und noch was eingeschoben und noch was eingeschoben und noch was eingeschoben. Und, was eingeschoben und dann hat er sozusagen den Bogen zurückgeschlagen an den Anfang. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn die Strecke in der Mitte dann drei, vier Minuten sind, die Sie dann irgendwie, wir müssen das ja dann im Kopf behalten, man kann sich auch Notizen machen, ja. aber das ist natürlich schwieriger, wenn Sie da vor einem Publikum stehen, dann ist das logisch, das ist auch manchmal ein, ein bisschen Hand schwieriger, hab, ja. Zettel in der Hand. Also muss man sich eine ganze Menge merken. Das können wir Dolmetscher eigentlich ganz gut, weil wir das trainiert sind. Aber irgendwann ist natürlich auch da eine Kapazitätsgrenze erreicht. Und das war beispielsweise ein sehr schwieriger Redner, weil er immer diese langen Satzklammern hatte. Und einfacher ist es natürlich, wenn man einen Gedanken ausspricht in einem Satz und dann wartet, bis der Dolmetscher das übersetzt hat. Dann sind die Abschnitte kleiner, das ist für das Publikum interessanter zuzuhören, weil es dann öfter einen Wechsel gibt mhm. und ähm, es ist auch genauer. Und okay. dann gibt es aber natürlich Redner, die können das sehr gut und die steuern das auch selber, ähm, weil die dann hören, was kommt an Verdolmetschung rüber. Und wenn die jetzt Abschnitte haben, wo es nicht so wichtig ist, was sie sagen, dann sind die länger, dann wird das ein bisschen zusammengefasst in der Verdolmetschung. Und wenn es dann an die eingemachten Botschaften ja. geht, dann werden die Sätze kurz und prägnant und können einzeln wiedergegeben werden. Was eigentlich jeder guter Redner sowieso macht, weil wir machen das ja auch. Wir wissen ja, wenn wir eine Botschaft wirklich rüberbringen wollen, dann machen wir das mit kurzen, einfachen Sätzen. Und wenn wir nur den... Kontext geben wollen, das Hintergrundwissen, dann werden die Sätze länger, dann wird das ein bisschen komplizierter und dann tun wir mehr Informationen rein. Wenn ein Redner das beherrscht, dann ist er auch gut zu dolmetschen. Also die
0: Integration mit dem Dolmetscher. Ja. Okay, mhm. perfekt, super. Wo sehen Sie die größten Probleme momentan noch im Bereich Dolmetschen? Wo sind Ihre Tipps für Auftraggeber, für Redner, die
1: Sie... Ja, ich sag mal so, das, was wir eben so besprochen haben, an wie kann ich vortragen, den Dolmetscher gut vorbereiten, ihm Material geben? Und ganz wichtig ist für uns natürlich auch immer zu wissen, was beabsichtigt der Vortragende oder was beabsichtigt ein Team, wenn sie jetzt, wenn es um Verhandlungen geht. Viele Kunden denken, okay, die Dolmetscher, die sagen sowieso nur das, was gesagt wird und dann ist es egal. Die wiederholen das ja bloß und fertig. Aber es gibt auch welche, die sagen, die Dolmetscher sind Teil des Teams. Und wenn der Dolmetscher nämlich weiß, was ist die Absicht, die der Vortragende verfolgt, dann können wir das viel besser übertragen. Weil oftmals haben sie die Situation, dass ein, jemand was gefragt wird in der Verhandlung und die Antwort bleibt vage. Das kann ich natürlich als Dolmetscher einfach so eins zu eins übertragen. Aber ich habe zwei Probleme. Ich kann entweder sagen, okay, der bleibt so vage, weil er das will, weil es für ihn strategisch interessant ist, das so zu machen. Oder er bleibt vage, weil er nicht in der Lage ist, das so rüberzubringen. Da kommt ja auch immer so was Kulturelles rein. Und ich sage mal so, der Unterschied gerade im angelsächsischen Raum und zwischen Deutschen, wir Deutschen sind sehr direkt, die Engländer sind sehr indirekt. Wenn ein Engländer Ihnen sagt, vielleicht überdenken Sie das nochmal, dann heißt das für einen Deutschen Nein. Okay. Und dieser kulturelle Unterschied, den können wir überbrücken als Dolmetscher, wenn wir wissen, dass der Auftraggeber das beabsichtigt. Vielleicht will der Auftraggeber ja aber den Engländer auch beleidigen. Weil er sich daraus irgend also beleidigen in Anführungsstrichen, aber das kann ja in der Verhandlung Zufrenen durchaus lassen, eine Strategie ja, ja. sein, dass man da mal ein bisschen unhöflich ist, weil man den anderen ein bisschen in die Ecke drängen will. Und das ist natürlich wichtig für uns. Wenn wir das wissen, dann können wir das entsprechend rübergeben. Oder wenn er eigentlich sagt, na, ich möchte jetzt hier zu einem Schluss kommen, dann können wir das in unserer Verdolmetschung ja auch entweder begünstigen oder nicht. Dazu ist es aber wichtig, dass wir den Hintergrund kennen. Und da ähm, ist bei vielen Kunden eben auch noch Potenzial, wo man sagen kann, dass da, da kann man eine Menge mehr tun oder aber eben man sieht in dem Dolmetscher einfach nur den Dienstleister, der einfach das überträgt und fertig. Dann sollte man sich aber auch nicht wundern, wenn auch genau nur das passiert und die Kommunikation nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Eben die Kulturen, das hatte ich noch gar nicht bedacht, ja. Wisst ihr mit, gerade beim Simultandolmetschen interessiert mich das nochmal, wir haben es ja bei den Übersetzungen, dass es nicht für jedes Fachwort quasi ein Fachwort in der Fremdsprache gibt. Das heißt, die Simultanverdolmetschung wird ja in dem Fall vermutlich auch länger, weil Sie es umschreiben müssen. Wie gehen Sie denn
1: mit so einem Fall um? Ja, das ist genau die Lösung. Das muss man natürlich tun. Man muss umschreiben. Es passiert uns ja auch durchaus mal, dass wir ein Wort nicht wissen. Also das ja. ist natürlich bei uns auch, das ist aber auch ein Grund, warum ich anfangs gesagt hatte, man sitzt im Team. Weil wenn man, erstens mal kann man dann den Kollegen neben sich fragen oder der schreibt es dann auf, wenn hm. er das Wort weiß oder er recherchiert es. Das kommt okay. ja ganz häufig vor, dass irgendein Aspekt auftaucht in so einer Diskussion, was man noch nie gehört hat. Und dann ist es natürlich gut, wenn man das mal eben recherchieren kann nebenbei, dass man eine Idee hat, worüber reden die überhaupt auf der Konferenz. Ne? Ja. Und natürlich, wenn jetzt ein spezifisches Wort fehlt, dann muss man das unterschreiben, äh, umschreiben. Das dauert länger, aber meistens nicht so lange. Also okay. man lernt auch gerade beim Simultandolmetschen so eine gewisse Spracheffizienz. Das ist auch wieder dieser Punkt, freie Rede, den ich am Anfang genannt habe, wenn der Redner frei redet, dann hat er viele Füllwörter dabei oder viel so im Englischen bezeichnet man das so Social Noise, ne? so also ein bisschen sozialen Schmierstoff. Ich bette meine Botschaft in ein nettes Paket, damit derjenige, der mir zuhört, das gut verstehen kann. Und das können Sie als Dolmetscher ja ein bisschen variabel handhaben. Dann ne? bringe ich jetzt jedes Wort, wenn er sagt vielleicht und ich hätte und könnte und wir würden mal überlegen. Diese Füllwörter. Das kann wichtig. ich ja als Dolmetscher zusammenbringen und spare damit Zeit. Okay. Oder gut. auch, wenn der, der Sprecher frei spricht, dann eben ist ja nicht jedes Wort genau so auf den Punkt. Und wir haben es auch häufig. Ähm, Gerade ich habe das bei, bei Kunden, mit denen ich viel zusammenarbeite, wo ich eben genau schon die, die Botschaft kenne, wo ich weiß, was die sagen möchten dass ich es manchmal sogar vorwegnehmen können, kann. Und manchmal haben sie ja Situationen, wo der Sprecher sie hört,
0: mhm.
1: weil man neben mit im Raum sitzt mit einer Person Führungsanlage ja. und in einem Mikrofon spricht. Und dann habe ich es häufig, dass der Redner mir dann sagt, genau das wollte ich sagen, weil er gemerkt hat, das Englische war dann im Grunde genommen schon so formuliert, mhm. wie er das gedacht hatte.
0: Was haben Sie denn für Tipps für junge Berufsanfänger oder für...
1: Junge Leute, die sich für das Thema Dolmetschen interessieren? Also man muss natürlich, im Grunde man muss bedenken, welche Sprache man nimmt. Das ist eigentlich, also ich habe in den letzten 20 Jahren, sehen wir ja eine ganz deutliche Entwicklung, dass immer mehr Menschen Englisch können. Also in meinem Fall ist es jetzt Englisch. Als ich damit angefangen habe, war das noch nicht so verbreitet, aber heutzutage, wenn ich mich so umgucke in meiner Umgebung, dann waren alle schon mal irgendwo ein Studienjahr im Ausland und gerade bei Englisch ist das eben viel, dass da einfach schon ein gutes Sprachniveau vorhanden ist und das heißt auf der anderen Seite, dass der Markt eigentlich schrumpft. Das sollte man sich vorher überlegen, dass man das und möglicherweise nochmal eine Sprache hat, die ein bisschen außergewöhnlicher ist. Wobei natürlich bei außergewöhnlicheren Sprachen auch der, der Markt kleiner ist. Das ja. muss man einfach wissen. Das ist das eine. Das andere ist, man muss natürlich schon bereit und in der Lage sein, sich jeden Tag auf ein neues Thema einzustellen. Und auch jeden Tag sich in einer neuen Umgebung mit neuen Menschen auseinanderzusetzen. Also jemand, der lieber morgens in sein Büro geht und sich da an seinen Schreibtisch setzt und ähm, dann abends um fünf wieder nach Hause geht, der sollte vielleicht lieber Übersetzer werden.
0: Okay, ja, also ein gutes Stichwort. Jemand, der die Kontinuität braucht, also am liebsten jeden Tag die gleichen Knöpfe drückt, äh, den gleichen Tagesablauf hat, für den wäre das Thema Dolmetschen eher ungeeignet dann. Okay. Ja,
1: also auch während, weil sie können Einsätze eigentlich so gut wie nie vorhersehen als Dolmetscher. Da kann immer irgendwas passieren, Das Programme werden geändert und alles, was sie drei Tage vorbereitet haben, wird vom Tisch gewischt, weil der Kunde in einer neuen Situation ist und eine neue Sache entsteht und dann müssen sie da flexibel darauf reagieren. Und wenn man dann so unterwegs ist, also das ist mir zu viel zu neu, dann hat man da schon Schatten hat man auch schon Schwierigkeiten, also man muss da sehr flexibel bleiben. Okay,
0: ja, sehr gut. Herr Heine, ich würde sagen, wir haben ja jetzt mal das Thema Dolmetschen ein bisschen beleuchtet. Ich habe mir noch mitgeschrieben, das Thema Übersetzen, das Thema Dokumentation. Sie sind, wie ich ja schon im Vorfeld im Vorgespräch erfahren habe, ja im Thema Technik sehr weit drin, auch im Thema Technik, was Flugzeuge angeht, auch aus eigener Erfahrung oder aus eigener Leidenschaft. Extra Podcast nochmal aufnehmen. Ja, sehr ich gerne. Ich bedanke mich soweit, Herr Heine, und würde mich freuen, beim nächsten Podcast wieder Sie mit dabei hart zu haben.
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
0: Ja, bitteschön. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.